0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Wir begrüßen Sie wieder zu unserem wöchentlichen Datenschutz-News. Und bevor wir zusammen ins Wochenende starten, schauen wir wie gewohnt zurück, was in der Welt des Datenschutzes passiert ist. Redaktionsschluss war heute... Freitag, den 10. Juli um 10 Uhr. Und mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Duschinski.
0: Laura, du hast sicherlich in bewährter Tradition ein erstes Thema für uns, richtig?
1: Genau, das ist genauso richtig, Heiko. Und zwar möchte ich gerne ein Update zu TikTok vortragen als erste Nachricht, denn... Hier ist in der letzten Woche bekannt geworden, dass die dänische Datenschutzaufsichtsbehörde ein besonderes Augenmerk auf TikTok geworfen hat und ein Verfahren eröffnet hat. Hier möchte nämlich die Datenschutzbeauftragte in Dänemark sich genauer anschauen, was den Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten angeht, aber auch die Rechtsgrundlage und die Sicherheitsaspekte, weil diese App besonders häufig von Minderjährigen benutzt wird und sie zu Recht Natürlich der Meinung ist, dass personenbezogene Daten von Kindern besonders schützenswert sind. Ich finde es ganz interessant, denn auch in Vergangenheit hat ja England ein Verfahren eröffnet, was noch läuft. Und bereits im Februar 2019 ist ja auch bekannt, dass der Technologiekonzern ByteDance, zu dem TikTok ja gehört, sich außergerichtlich in den USA mit der Handelskommission geeinigt hat auf 5,7 Millionen Dollar Strafzahlung, weil sie dort auch in den USA die Jugendschutzgesetze nicht befolgt haben. Also mal sehen, was es da in Zukunft noch weiter zu berichten gibt zu TikTok.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Ich äh, habe mich mit dem Dienst ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich intensiv beschäftigt, von daher bin ich mal auch da, wie du schon sagst, sehr gespannt. Da könnte noch einiges kommen, denke ich.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, Immer wieder in der Kritik steht ja, dass eine wirksame Altersverifikation in der App halt fehlt, denn ja, laut Nutzungsbedingungen ist die Einwilligung der Eltern nicht nur rein für die Anmeldung der Kinder notwendig, sondern eigentlich für jedes Video aufs Neue. Aber das setzt die App halt auch einfach nicht um.
0: Ja, wir hatten ja schon letztes Mal darüber gesprochen, dass die auch auf die Zwischenablage bei zumindest iOS-Geräten zugreift, die App, und dann diese ausliest in regelmäßigen Abständen. Jetzt ist dieser neue Mechanismus, diese Schutzfunktion, die Apple eingefügt hat, nämlich den Benutzer zu benachrichtigen, wenn eine App das tut, auch anderen Anbietern in Anführungszeichen auf die Füße gefallen und zwar die Dienste LinkedIn und Reddit sind dadurch auch negativ aufgefallen, dass sie da ebenfalls auf diese Daten zugegriffen haben oder mit ihren Apps das halt tun. Dann haben wir ja auch noch das Thema mit dem Hinweis an die Benutzer, was die Nutzung der Werbe-ID bei Apple angeht. Da hat Apple auch ja einen Mechanismus eingefügt, dass der Benutzer darauf aufmerksam gemacht wird und da entsprechend auch einwilligen oder zustimmen muss. Und das hat jetzt aber natürlich auch die Werbewirtschaft auf den Plan gerufen. Die haben sich jetzt da zusammengetan, mehrere Verbände und haben entsprechend bei Apple auch, ja, ich sag mal, Beschwerde eingelegt oder zumindest halt mal dahingehend ihre Bedenken vorgetragen, ob das denn halt sinnvoll ist und auch notwendig ist. Denn ich sag mal, zumindest mal im Vergleich jetzt zu diesem Hinweis, was die äh, Nutzung der Zwischenablage angeht, doch hier bei dieser Einwilligung auch so ein bisschen fraglich, ob Apple das wirklich nur aus Kundenschutzgründen getan hat oder vielleicht nicht auch um den eigenen Dienst der Bannerwerbung etwas zu stärken und äh, darüber vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Geld zu generieren, weil man hier entsprechend die Angebote von Apple nutzen kann als App-Entwickler und dann auch nicht nochmal eine eigene Einwilligung beim Betroffenen einholen muss.
1: Okay. Ja, meine nächste Meldung habe ich äh, mitgebracht von der Europäischen Datenschutzbehörde. Die hat sich ja im Laufe des letzten Jahres ein extra EU-Gremium zusammengefunden, um die Verträge von Microsoft zu prüfen. Der Abschlussbericht, der am vergangenen Donnerstag vorgelegt wurde, hat eine ganz eindeutige Aussage, nämlich, dass man sich doch besser nach Alternativen umschauen sollte, die höhere Datenschutzstandards erlauben. Es sind wohl zahlreiche Schwierigkeiten in den Vertragsbedingungen aufgedeckt worden und ja, das größte Manko ist hier, dass die Datenschutzbestimmungen einseitig von Microsoft geändert werden können. Problematisch ist halt hierbei, dass Nutzern nicht eindeutig klar wird, welche Datenschutzbestimmungen denn aktuell gelten und oft würden die wohl auch im direkten Widerspruch zueinander stehen. Es ist also durch das Gremium um ein hohes Risiko aufgedeckt worden, dass Microsoft Zwecke, Speicherorte, aber auch Übermittlungsform ändern kann, ohne dass halt hier ansässige oder in der EU ansässige Unternehmen da vertraglich gegen abgesichert werden. Also ich bin auch mal gespannt, wie sich das wohl in der Praxis so auswirken wird.
0: Ja, die Berliner Datenschutzbeauftragte hat sich ja das auch angesehen und ist wohl zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, Letzte Woche, kurz nach unserem Redaktionsschluss, erreichte uns noch die Meldung, dass halt die Berliner Datenschutzbeauftragte ihre Ausarbeitungen zu Videokonferenzsystemen aktualisiert hat, bzw. ein neues Papier herausgebracht hat, in dem halt etliche Videokonferenzdienste aufgenommen wurden und bewertet wurden. Man hat hier auch mit Ampelsystemen gearbeitet, um einerseits die vertragliche und dann nochmal die technische Seite, zumindest bei einigen Anbietern, abzubilden. Und wir haben ja auch da schon darüber berichtet, dass es ja hier auch einen kleinen Dissens zwischen der Berliner Datenschutzbeauftragten und Microsoft gibt. Also wenn man sich das anschaut, was von der Berliner Datenschutzbeauftragte bei Microsoft beanstandet wurde, dann ist das, glaube ich, relativ homogen mit dem, was du gerade ausgeführt hast. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das halt auch anschaut, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das halt am Ende wirklich vor Gericht alles so standhalten wird, was die Aufsichtsbehörden da monieren. Da gibt es sicherlich berechtigte Kritikpunkte, wie das zum Beispiel die Möglichkeit der einseitigen Änderung, wobei Soweit ich das gesehen habe, dass nicht für laufende Auftragsverarbeitungsvereinbarungen gilt, sondern dass immer dann die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Auftragsvereinbarungen auch weiter gelten. Und andererseits, ich glaube, das ist auch ein berechtigter Kritikpunkt, ist immer die Frage der Übersichtlichkeit. Wobei man, glaube ich, hier auch sehen muss, dass es natürlich erstmal keine Privatanwender sind, sondern halt Geschäftskunden, die diese Verträge schließen und die natürlich dann auch gegebenenfalls da vielleicht ein bisschen intensiver drauf gucken und vielleicht auch eher so ein Vertragswerk durchdringen. Aber lange Rede kurzer Sinn, ich glaube, dass dieses Papier als solches nicht immer an allen Stellen gut nachvollziehbar ist. Und dass man auch nie vergessen darf, es ist halt die Meinung einer Aufsichtsbehörde in Deutschland. Und bisher ist zumindest mir nicht bekannt, dass es hier andere Aufsichtsbehörden gibt oder sogar eine abgestimmte Meinung zu diesen gesamten Videokonferenzdiensten der, der einen der Aufsichtsbehörden in Deutschland. Also von daher, glaube ich, müssen wir da auch ein bisschen immer das Ganze mit Vorsicht genießen, wenn solche Papiere veröffentlicht werden und dürfen da jetzt nicht blind sozusagen der Bewertung der Berliner Datenschutzbeauftragten folgen, sondern sollten immer, wenn ein Dienst zur steht immer noch mal selber prüfen. Das ist so mein Rat zumindest an dieser Stelle, dass man da jetzt auch nicht einfach nur blind diesen Ampeln folgt.
1: Hm. Ja, das ist denke ich mal auch ein guter Rat. <lacht> ja, meine nächste Nachricht ist ein Themensprung weg von den Datenschutzaufsichtbehörden ab in den Bundestag. Denn Ende der letzten Woche wurde ja das Patientendatenschutzgesetz beschlossen und ja, hier soll es natürlich auch klare Regeln für Datenschutz und Datensicherheit in der Telematikinfrastruktur geben. Innerhalb des Gesetzesentwurfs wurde geregelt, dass Ärzte, Krankenhäuser, aber auch Apotheker für den Schutz der verarbeiteten Patientendaten eigenverantwortlich handeln. Und auch, dass Betreiber von den Diensten und Komponenten verpflichtet sind, Störungen und Sicherheitsmängel unverzüglich zu melden. Und das auch mit Bußgeiern von bis zu 300.000 Euro belegt ist, wenn das nicht passiert. Ich bin mal gespannt, wie das denn in der Praxis sich darstellt. Ja, für diejenigen, die in dem Thema noch nicht so fit sind, es ist so, dass in diesem Gesetz ja beschlossen wurde, dass es zukünftig eine neue sichere App geben soll, die Versicherten die Möglichkeit gibt, auf elektronischem Wege Rezepte in Apotheken einzulösen, Überweisungen digital zu übermitteln an Ärzte, aber auch man kann Dinge wie Zahnbonushefte, aber auch Impfausweise genau in dieser App ablegen. Ist datenschutzrechtlich ja, mit Blick auf Artikel 9 DSGVO ja ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob die Zeitplanung, die man sich dazu überlegt hat, denn auch wieder so nach hinten losgeht. Also erfahrungsgemäß stellen dann doch der Chaos Computer Club oder andere Instanzen wieder Mängel fest und dann scheitert es wieder an den operativen Ebenen. Also von daher, ich glaube, das wird ist wirklich noch ein Zukunftsthema, wo wir erst in ein paar Jahren Handfestergebnisse wahrscheinlich sehen können, oder?
1: Genau und Hauptsache, die App ist dann auch wirklich sicher.
0: <lacht> ja. Ja, auch wenn du uns äh, gerade eben ganz geschickt von den Aufsichtsbehörden weggelotst hast, hätte ich da nochmal was von der LFDI Mecklenburg-Vorpommern bzw. dem LFDI. Und zwar hat der Herr Müller sich ein wenig enttäuscht gezeigt darüber, dass die EU-Kommission in ihrem vorgelegten Bericht zum Review, also zur Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung, da jetzt nicht mit konkreten Veränderungen quasi um die Ecke gekommen ist und hier halt gesehen hat, dass man natürlich schon Dinge anpassen könnte, gerade um die kleinen mittelständischen Unternehmen auch etwas zu entlasten, wobei ich da ganz ehrlich, nicht mitgerechnet habe und ich kenne auch keinen, der wirklich damit gerechnet hat, dass dieses Fass DSGVO von der Kommission jetzt wirklich nochmal aufgemacht würde. Mm. Ich glaube, dass wir da erstmal die E-Privacy-Verordnung durch die Tür kriegen müssen, bevor in ein paar Jahren wirklich jemand mal drüber nachdenkt, die DSGVO wieder aufzumachen.
1: Ja, das denke ich auch, ja. Ja, meine letzte Nachricht ist eine Pressemitteilung aus Niedersachsen hier vom Landesdatenschutzbeauftragten der sich auch nämlich einmal zu den ja aktuell in der Praxis viel zu findenden Corona-Gästelisten geäußert hat. Und dass ja auch eine Vielzahl an Beschwerden bei ihm in Hannover eintrudeln. Ja, wie wir ja auch schon in vergangenen Folgen berichtet haben, es ist ja oft so, dass entweder Listen offen ausgelegt werden oder auch unerlaubt Daten abgefragt werden. Das ist ja wirklich ein altbekanntes Thema, aber es ist wohl jetzt auch so, dass insgesamt 16 Beschwerden an ihn herangetragen wurden, weil halt wirklich der Umfang dieser Listen viel zu groß war, die die Daten abgefragt haben. Aber auch Themen wie, dass es auch unzulächtig ist, komplette Listen über mehrere Wochen hinweg an das Gesundheitsamt im Falle einer Infektion zu übermitteln, obwohl genau diese Kontaktdaten gar nicht gefordert sind. Also normalerweise... Ruft da halt das Gesundheitsamt wirklich nur Daten eines bestimmten Tages ab und es gab halt Gastronomen etc., die halt wochenlange Listen dort zugestellt haben. Also da auch Obacht, dass das natürlich auch gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt, denn die vier Wochenfrist, dass halt auf jeden Fall nach vier Wochen die Daten zu löschen sind, gilt ja auch weiterhin. Und wie gesagt, das wäre auch eine unzulässige Übermittlung an die Gesundheitsämter.
0: Ja, Datenschutz ist nicht einfach und das fängt im Kleinen an. Da muss man sich einmal die Arbeit machen und die entsprechenden passenden Datensätze raussuchen. Genau. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, dass wir da ja zumindest für Nordrhein-Westfalen auch ein Formular gemacht haben, was man auf unserer Webseite abrufen kann, beziehungsweise wenn man das nicht ausdrucken möchte oder kann, auch bei uns Blöcke bestellen kann, kostenfrei mit diesen Formularen, die man dann halt nutzen kann. Einige Blöcke sind noch da, also wenn Sie da Interesse haben, melden Sie sich gerne bei uns. Sie finden den Link auch zu dem Online-Formular dann nachher in unseren Show-Notes. Ich hätte dann noch das in bewährter Tradition natürlich noch ein paar Lesetipps fürs Wochenende und zwar der Professor Hören von der Uni Münster bringt in so halbjährlichen Abständen in der Regel zwei Skripte heraus zum IT-Recht und zum Internetrecht und die beide sind jetzt in aktueller Version auf den Webseiten des ITM entsprechend abrufbar. Auch diese Links werden wir gerne in die Shownotes packen, so dass man da einen relativ kurzen Weg hat, um sich die anzusehen. Grundsätzlich da vielleicht nochmal, also es ist halt immer ein Sammelsurium von verschiedenen ja, Urteilen, Beleuchtungen, Rechtsprechungen, aber auch äh, durchaus Ausarbeitungen und Überlegungen, wie man halt da bestimmte Dinge einzusortieren hat unter insbesondere rechtlichen Gesichtspunkten. Damit wären wir für heute durch und Laura, dir erstmal wieder ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen wünschen wir ein schönes Wochenende. Falls Sie erst am Montag unseren Podcast hören sollten, natürlich einen guten Start in die Woche. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund. Auf bald.
1: Bis bald.